0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns ausrichten dürfen auf das, was Gott uns sagt. Und ich bin überzeugt davon, dass er uns etwas mitgeben möchte, etwas, was uns hilft, mit ihm zu Verbindung zu haben, was uns hilft, ein Leben zu führen, das gesegnet ist, das von ihm geprägt und positiv beeinflusst ist. Wir sind in unserer Reihe, wie es gedacht war, heute das Thema der Baum der Erkenntnis. Die Reihe geht zu Ende. Die letzte Predigt in dieser in diesem ersten Teil unserer großen Predigtreihen, die wir haben, wie es gedacht war. Und zugleich ist dieser Sonntag und diese Predigt eine Premiere. Obwohl ich schon so lange, viele Jahre, Jahrzehnte unterwegs bin und predige, ist es das erste Mal, dass ich über den Baum der Erkenntnis predige. Und ich freue mich auf die Predigt. Ich freue mich, mit euch darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass es etwas ganz Besonderes ist, dieses Thema. Wie es gedacht war, ist ja eine Reise zurück zum Ursprung. Eine Reise zurück an den Anfang. Warum ist das gut? Warum ist das wichtig? Weil ich glaube, wenn wir zurückgehen zum Anfang, wenn wir erkennen, wie Gott sich das Leben gedacht hat, dann hilft es uns, mit dem Leben klarzukommen. Es gibt uns auch Antworten auf Fragen, die wir haben. Und zugleich ist dieser Weg zurück, wenn wir erkennen, dass wir von Gott herkommen, auch die Chance, ihn mit einzubinden, hineinzunehmen in unsere Lebensplanung, in das, was unser Leben ausmacht. Ich möchte euch zunächst einmal eine Bibelstelle vorlesen, Genesis 1, 31. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Vielleicht kannst du dich erinnern, du hast irgendwie mal was aufgebaut, keine Ahnung, vielleicht ein Schrank, ein Möbelstück, du hast dann die Bauanleitung, das ist ja immer sehr verwirrend, was kommt wie zusammen, Schritt 1, Schritt 2, musst auch alles richtig machen, ist sonst übel, man muss wieder auseinanderbauen, wenn du den falschen Schritt hast. Und dann baust du so ein Schrankelement auf und am Ende, wenn es fertig ist, stehst du davor und sagst, wow, das habe ich gemacht. Ich habe es geschafft. Okay, da steht, anderthalb Stunden brauchst du, du hast drei Stunden gebraucht, jedenfalls ist das dann bei mir so. Aber du bist stolz, ein Stück weit, und froh, ich habe es geschafft. Und du freust dich über das, was du erreicht hast. Vielleicht hast du auch im Garten irgendwie etwas gestaltet. Du hast ein Beet schön angelegt, hast ein Gartenhaus aufgebaut und du stehst am Ende davor und sagst, toll, ich bin fertig. Ich habe es erreicht. Ich habe es geschafft. Wisst ihr, genauso ist das auch hier, wenn Gott vor seiner Schöpfung steht und er sagt, nachdem er sich das alles angeschaut hat, es war sehr gut. Es war echt sehr gut, ganz große Klasse, nichts nix zu meckern. Aber unser Blick geht tiefer. Wenn wir so einsteigen in Genesis 1 bis 3, dann geht unser Blick tiefer. War es denn wirklich alles sehr gut? Bibelleser staunen, weil da steht ja etwas von zwei Bäumen. Zwei Bäume, die Gott mitten in diesen Garten gestellt hat. Ein Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und ein Baum des Lebens mitten im Garten. Da heißt es, ich lese euch das vor, Genesis 1, nee gar nicht wahr, Genesis 2, die Verse 9 und 16 und 17. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und dann heißt es ab Vers 16 und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also Gott sagt, du darfst alles, alles bis auf. Da ist also irgendwas jetzt im Wege. Wieso stellt Gott Adam und Eva mitten in den Weg diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Ich meine, Gott ist doch allwissend, oder? Gott weiß doch, was passiert. Was kommen wird? Gott ist doch der, der die Menschen liebt. Gott ist doch der, der gütig ist. Ist das jetzt ein Fallstrick? Ist das eine Probe? Ist das eine Versuchung Gottes? Warum dieser Baum mitten im Weg, mitten im Garten? Ich meine, viele Menschen haben diese Frage schon gestellt. Man liest so diesen Schöpfungsbericht oder die ersten Kapitel in der Bibel und man, man stellt fest, ja, das ist ja alles irgendwie ganz nett und das passt irgendwie vielleicht auch, kann ich mir vorstellen. Aber was sollen diese dusseligen Bäume? Warum? Und ich komme da nicht ganz klar mit. Mancher hat schon aufgehört, weiter zu fragen, weil er nicht versteht. Warum lässt Gott da diese Bäume stehen? Was würdest du sagen? Warum ist da dieser Baum? Warum sagt Gott, von allem darfst du nehmen, alles darfst du essen, aber bitte nicht von dem? Was ist denn da bitte schon der Sinn dahinter? Nun, die Antwort auf diese Frage, und ich möchte sie euch geben, bekommt man nur, meine ich, wenn man sich klar macht, als was wir geschaffen worden sind. Wir sind geschaffen als ein Abbild von Gott. Wir sind geschaffen als ein Ebenbild Gottes, als ein Gegenüber von Gott. Da heißt es ja in 1. Mose 1, 27, Genesis 1, 27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Also, wenn wir uns das mal klar machen, was wir eigentlich sind, wozu wir geschaffen sind, dann wird deutlich auf Beziehung hin. Ihr habt das in der Predigtreihe jetzt schon häufiger gehört. Diese Ebenbildlichkeit ist ganz maßgebend dafür, dass man seine Identität findet als Geschöpf Gottes. Dass man seine Bestimmung findet als Mensch auf dieser Erde. Gott hat uns gewollt als ein Gegenüber, als ein Abbild, ein Ebenbild heißt es. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass unsere Beziehung zu Gott und seine Beziehung zu uns auf Vertrauen gründet. Darauf gründet, dass wir als seine Geschöpfe das, was er uns sagt, uns zu Herzen nehmen und wir auch wirklich glauben, dass das, was er sagt, gut ist für uns. Ich meine, das kennen wir doch. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du kleiner warst? Und wenn Papa oder Mama etwas gesagt hat, weil das Verhältnis stimmte und weil du deine Eltern lieb hattest und sie hatten dich lieb, dann hast du das geglaubt, was sie gesagt haben, oder? Wenn Papa das sagt, dann ist das schon gut so. Wenn Mama sagt so und so, dann ist das schon gut so. Du konntest dich darauf verlassen, weil das war das Wort deiner Eltern, deines Vaters, deiner Mutter. Vielleicht kennst du das auch in deinen Beziehungen, wenn du einen Menschen an deiner Seite hast, den du liebst, der dich liebt. Und da ist Vertrauen, dann kannst du dich darauf verlassen. Klar, es ist immer ein Wagnis, aber du kannst dich darauf verlassen, weil du weißt, er meint es gut, sie meint es gut. Und das drückt das Verhältnis aus und so ist es hier auch. Genau das ist damit gemeint. Am Anfang steht, es war so gut. Was ist denn gut? Wir haben so vieles von Gott mitbekommen. Mancher fragt sich vielleicht, worin drückt sich denn diese Ebenbildlichkeit aus? Wieso bin ich denn so von Gott herkommend? Was ist denn so Kennzeichen dafür, dass ich von Gott herkomme? Ja, ich will es dir sagen, ich will es dir erinnern. Es ist eigentlich ganz klar. Guck doch mal, was alles in dir steckt. Definiere dich doch mal nicht von den Defiziten her und von dem, was schwierig ist, sondern von dem, was du an Ressourcen, an Chancen, an Möglichkeiten, an besonderen Gaben von Gott mitbekommen hast. Da gibt es deine Kreativität, die du hast. Wo kommt die her? Die kommt von Gott, weil er kreativ ist. Du brauchst du nur in die Schöpfung gucken. Unendlich kreativ ist Gott. Ideenreichtum hast du bekommen, weil Gott unendlich ideenreich ist. Du hast Zielstrebigkeit mitbekommen, Stärke. Du kannst Ziele erreichen, so wie Gott seine Ziele erreicht, mit dir und mit dieser Welt. Du hast Furchtlosigkeit, du hast Kraft bekommen, weil Gott furchtlos ist und Kraft ist. Du hast aber auch Empathie. Und um Sensibilität, kannst Dinge wahrnehmen, kannst Dinge erspüren, kannst darauf reagieren, auf dieser emotionalen Ebene reagieren. Das ist so, weil Gott es auch hat. Das kommt, weil Gott emotional ist, weil Gott sensibel ist, weil Gott empathisch ist. Du hast Gewissenhaftigkeit, du kannst reflektieren über Dinge, weil Gott es tut. Du kannst vertrauenswürdig sein, du kannst Zutrauen haben zu Menschen, so wie Gott Vertrauen und Zutrauen zu dir hat, Initiativkraft, Einfallsreichtum und, und, und. Du kannst selbst überlegen, alles das, das ist das, was dich als Abbild Gottes, als Ebenbild Gottes beschreibt. Vielleicht darf ich sagen, in diesem Sinne hast du viele göttliche Eigenschaften in dir. Göttliche Eigenschaften, weil du von ihm herkommst, weil du als Ebenbild konzipierst, gewollt, geschaffen bist. Und jetzt steht da dieser doofe, diese doofe Baum. Wie kriegt man da den Baum jetzt rein? Wie kriegt man das geklärt? Was ist mit diesem Baum, der Adam und Eva im Wege steht? Und dann hören wir in der Bibel, dass es zu einer Auseinandersetzung, zu einem Disput kommt, zwischen Eva zunächst einmal und dem Teufel in Gestalt der Schlange. Da heißt es in Genesis 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, sollte Gott gesagt haben, hat er wirklich gesagt, Zweifel, Zweifel, Zweifel sehen, Zweifel im Herzen sehen, sollte Gott gesagt haben, da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie noch nicht einmal an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Stimmt nicht, stimmt nicht, die Schlange lügt, die Schlange lügt, ihr werdet keineswegs sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ja, genau. Aber zu was für einem Preis? Zu was für einem Preis? Ich meine, dass Adam und Eva Ebenbilder Gottes sind, haben wir gehört. Das bedeutet doch schon, dass sie so sind wie Gott. Wir haben doch gerade über Eigenschaften nachgedacht, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, die uns kennzeichnen als Geschöpfe Gottes haben wir benannt. Sie sind doch schon Abbilder Gottes, sie sind Ebenbilder Gottes. Sein zu wollen wie Gott, das ist nicht schlecht. Das entspricht unserer Gottebenbildlichkeit. Wenn wir sein wollen wie Gott in der Verbindung zu Gott, indem wir in der Beziehung bleiben zu ihm, dann ist da überhaupt nichts gegen zu sagen, sein zu wollen wie Gott. Im Gegenteil, wenn du in diesem Sinne bist wie Gott, dann lebst du das, was Gott in dich hineingelegt hat dann lebst du das, was Gott an Möglichkeiten dir schenkt. Das wünsche ich dir. Je älter ich werde, desto mehr komme ich dahin, dass das im Grunde eine, ein gesundes Selbstbewusstsein ist, wenn wir lernen, das zu leben, was Gott in uns hineingelegt hat. Und nicht irgendwie ein Bild leben, was andere von uns haben. Das hat ja auch was mit eigener Identität zu tun, mit dem, was uns wichtig ist. Ich wünsche dir, das, dass du das leben kannst. In diesem Sinne, zu sein, wie Gott dich geschaffen hat, wie er es in dich hineingelegt hat. Wisst ihr, Adam und Eva, die haben bestimmt gar nicht darüber nachgedacht, dass sie in der Beziehung zu Gott alles das hatten, was Gott ihnen geschenkt hat als der Schöpfer. Das war ihnen gar nicht, die haben da gar nicht drüber reflektiert. Und das kennst du vielleicht auch. Ich meine, wenn du beschenkt bist und du hast viele Möglichkeiten in deinem Leben und du lebst sie einfach so, dann reflektierst du nicht ständig darüber. Es ist dir nicht immer bewusst, was du alles für Chancen hast. Es ist dir nicht bewusst, was du alles für Gaben und Stärken hast. Du lebst es einfach. Du bist es einfach. Ist das nicht so? Nur wenn es dann vielleicht mal nicht mehr geht, stell dir vor, du wirst krank oder du bekommst ein Problem oder du gehst in eine Krise hinein, dann merkst du, dass das auf einmal anders wird. Aber bis dahin ist eigentlich alles ganz normal für dich, es ist selbstverständlich. Selbstverständlich war das für Adam und Eva, was sie hatten. Da gab es keinen, keinen Mangel, es gab keine Scham, es gab keine Ängste, es gab keine Spekulationen, es gab keine unerfüllten Sehnsüchte. Es war das Paradies für sie. Paradies, sagen wir ja, Garten Eden, Paradies. Schwierig wurde es in dem Moment, als die Schlange kam und fragte, sollte Gott gesagt haben? Und auf einmal kam der Zweifel. Auf einmal kam das Misstrauen. Das kennst du auch. Liebt er mich wirklich noch? Liebt sie mich wirklich noch? Gibt es noch eine Lösung dieses Problems? Oder ist alles vorbei, ist alles aus? Sollte ich noch eine Chance haben? Zweifel. Misstrauen, sie entstanden bei Adam und Eva erst als die Schlange quasi in ihr Leben trat und sie in ihrer gottgegebenen Selbstverständlichkeit erschütterte. Wisst ihr, es gibt so eine Tugend, die heute bei vielen Menschen verloren gegangen ist. Ich nenne die mal so mit diesen beiden Begriffen Zufriedenheit oder auch Genügsamkeit. Und vielleicht kannst du so ein bisschen erahnen, was ich meine. Du kannst paradiesisch leben, stell dir das vor, und du kannst dir genügen lassen, du kannst zufrieden sein, du hast alles das, was du brauchst und noch viel mehr. Gott sorgt für dich, Gott beschenkt dich. Eigentlich hast du keinen Mangel. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, oh mein Glück liegt auf der anderen Seite des Ufers. Sollte ich nicht auch noch das haben? Sollte ich nicht auch noch das erleben? Sollte ich nicht auch noch anders leben können? Sollte, sollte, sollte es nicht noch anders sein? Und auf einmal sind diese Tugenden von Zufriedenheit und Genügsamkeit weggewischt. Und Neid und Eifersucht oder Misstrauen, auch Gott gegenüber, der dich so versorgt, sind dahin. Komm rein in dein Leben und das Vertrauen ist dahin. Wisst ihr, aus dem Wie Gott Sein, weil wir ein Abbild, ein Ebenbild sind, wurde bei Adam und Eva etwas anderes. Auf einmal erwachte in ihnen der Wunsch, nicht sein zu wollen wie Gott, sondern Gott sein zu wollen. Und das ist ein Unterschied. Denn wenn ein Mensch Gott sein möchte, dann lebt er autonom nach seinen eigenen Gesetzen, nach seinen eigenen Vorstellungen, das heißt autonom, dann lebt er selbst verwirklicht, ohne dass Gott seine Wirklichkeit bestimmt. Dann lebt er selbst herrlich, ohne dass Gott, dass Jesus der Herr ist im Leben. Und die Bibel nennt diesen Zustand teuflisch. Das ist die Schlange, die kommt und fragt, sollte Gott gesagt haben, und dann lügt sie auch noch, und dann führt sie Adam und Eva in die Irre. So macht das der Teufel. Wisst ihr, in diesem Zustand befinden sich die Menschen bis heute. Ist das nicht so? Autonom, sich selbst gesetzt, die Moral ist abhängig vom Zeitgeist, ist doch egal, wenn das alle tun, aber nicht gebunden an das, was Gott sagt. Nicht gebunden an das Gesetz Gottes, sondern autonom. Wir verwirklichen uns selbst. Wir leben selbst herrlich, ohne persönliche Beziehung zu Gott. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Gott sagt es. Wir sehen das an dieser Geschichte. Das kann nicht gut gehen. Dabei gibt Gott den Menschen eine ganz große Freiheit. Adam und Eva hatten eine Riesenfreiheit. Freiheit. Ihr dürft alles machen. Ihr dürft alles essen. Ihr dürft alles tun. Nur das eine nicht. Diese Bäume fasst ihr bitte nicht an. Ist ja auch interessant. Da heißt es nicht nur, esst nicht die Früchte, sondern fasst sie noch nicht mal an. Manchmal ist es so, dass das, was wir Sünde nennen, wir besser gar nicht anfassen sollten. Meidet die Unzucht, sagt Paulus einmal, als ein Beispiel. Also man darf auch nicht mit der, mit der Sünde spielen. Wenn du mit der Sünde spielst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn sie dich auffrisst. Rührt sie noch nicht mal an. Lass sie, fasst sie gar nicht an, sagt. sagt Gott hier den beiden. Ich meine, das ist doch die Freiheit, die wir haben. Entweder hören wir auf die Weisungen Gottes und vertrauen darauf, dass das, was er uns sagt, wirklich gut ist für uns. Weil wir glauben, er kennt uns und er meint es gut mit uns, oder wir sagen, na, was du sagst, ist nicht so entscheidend. Ich habe zwar gehört, was du willst, aber ich will es trotzdem probieren. Das ist so ein bisschen wie ein kleines Kind, wo Mama sagt, fass nicht auf die heiße Herdplatte, ne? Und was macht das kleine Kind? Was hat Gott dir nicht im Leben alles schon deutlich gemacht durch dein Gewissen oder durch andere Leute? Lass das lieber sein und was tust du? Dann reden wir von den Fettnäpfchen, in die wir treten. Du kannst ein Fettnäpfchen sehen und trittst trotzdem rein, ne? Ja. Entscheidest du dich für die Weisungen Gottes, weil du ihnen vertraust und weil du glaubst, er meint es gut, oder entscheidest du dich gegen seine Worte und dann wirst du aber auch merken, dass deine Beziehung zu Gott leidet. Auf einmal kommt da was zwischen. Und das, was vorher Vertrauen war, was eins war, das geht hier auseinander. Gottes Wort oder die Lüge des Teufels? Wir haben die Wahl. Du kannst dich entscheiden, aber mach dir bitte nichts vor, denn eines ist klar, der Teufel lügt immer. Der Teufel lügt immer, er hat ein ganz klares Ziel. Die Bibel sagt, dass er möchte das Vertrauensverhältnis zu deinem Schöpfer zerstören. Und Wenn wir eins lernen dürfen von dieser Geschichte Genesis 1 bis 3, dann ist es so, dass Paradies bedeutet, das Vertrauensverhältnis besteht und da kommt einer, der möchte dieses Vertrauensverhältnis zerstören. Und was das bedeutet, das kennen wir doch aus unserem Leben. Wenn etwas zwischen mir und dem anderen kommt, dem ich doch eigentlich vertraue, den ich liebe, der mich liebt. Und Vertrauen ist angefochten, ist womöglich zerstört. Wir wissen, was das bedeutet. Wir wissen, wie schwer das ist. Und so war das damals auch bei Adam und Eva. Der Teufel hat Macht aber eben nur begrenzt. Er stellt den Menschen vor eine Wahl, er stellt den Menschen vor eine Entscheidung, denn er möchte das Vertrauen zu Gott zerstören. Das ist sein erklärtes Ziel. Nun, Adam und Eva hatten ihre Wahl getroffen. Genesis 3, was wir den Sündenfall nennen, diesen Supergau der größte anzunehmende Unfall im Paradies. Und das wurde ihnen zum Verhängnis, das hören wir gleich, aber es wurde auch der gesamten Menschheit zum Verhängnis. Denn das macht der Apostel Paulus einmal deutlich, er schreibt im Römerbrief, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, damals durch Eva, durch Adam, und der Tod durch die Sünde, Tod als Folge der Sünde. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, wir teilen das Schicksal von Adam und Eva. Seitdem leben wir nicht mehr ewig und schon gar nicht im Paradies. Seitdem ist unser Leben endlich und begrenzt und wir wissen, alles was einen Anfang hat, wird irgendwann auch sein Ende finden. Und dagegen kämpfen wir auch an, wie gegen Windmühlen und wissen doch, wir können es nicht aufhalten. Irgendwann kommt das Ende, ob früher oder später, aber es kommt. Vom ersten Tag unseres Lebens läuft unsere Uhr. Meine Zeit steht in deinen Händen, Gott. Und irgendwann läuft diese Uhr ab und dann ist unsere Zeit hier vorbei. Das ist die Folge des Sündenfalls, sagt die Bibel. Das ist die Folge dessen, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Nun, jetzt steht aber dieser Baum da. Wir sind immer noch beim Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wisst ihr, der stand Adam und Eva im Wege, aber ich behaupte, sie hätten nicht darüber stolpern müssen. Sie hätten nicht darüber fallen müssen. Denn Gott gab ihnen eine Freiheit. Sie hätten sich entscheiden können. Er sagt, alles dürft ihr, nur das nicht. Lasst die Hände davon er gab ihnen die Befähigung zu lieben Beziehung hat was mit Liebe zu tun darüber haben wir die letzten Wochen intensiv nachgedacht Ebenbild zu sein von Gott bedeutet in Beziehung zu ihm zu stehen das heißt ihn zu lieben so wie ich einen Menschen mit dem ich in einer engen Beziehung stehe liebe, ihn schätze, ihn achte, ihn Ehre, ihn Gutes tue so auch Gott das ist Ausdruck von der Beziehung die er uns schenkt und wir haben die Freiheit zu lieben Darf ich dich mal fragen, was würdest du sagen, ist Wesensmerkmal der Liebe? Nun kann man Liebe natürlich ganz unterschiedlich beschreiben, das weiß ich. Man kann jetzt ganz viel dazu sagen, was ist Liebe? Liebe wird besungen, Liebe wird mit schönen Worten bedichtet. Man kann vieles sagen, was ist die Liebe? Ich gebe dir mal eine, eine ganz entscheidende Sache, nämlich die Liebe treibt uns in eine Wahl hinein, dass wir uns entscheiden können, Gutes zu tun oder nicht. Und wer liebt, der muss nicht Gutes tun, er kann auch sich für die andere Seite entscheiden. Deswegen können wir ja zum Beispiel auch Liebe nicht anerziehen. Habe ich versucht, ehrlich, ich habe drei Söhne, ich habe es probiert, Es geht nicht. Also Liebe kannst du nicht anerziehen. Liebe kommt immer aus einem ehrlichen, offenen Herzen. Und das bedeutet, du musst dich entscheiden dafür, oder dafür, wir kennen das ich meine, warum ist es denn in unseren Beziehungen oftmals so, dass wir eigentlich wissen manche Dinge sind nicht gut und obwohl wir eigentlich lieben, tun wir die Dinge die nicht gut sind, ist das nicht manchmal so? Daran merkt ihr doch, wir haben eine Entscheidungsfreiheit. Wir können lieben und wir müssen uns situativ immer wieder neu entscheiden, dafür oder dafür. Wie Adam und Eva, als Ebenbilder Gottes geschaffen, sie konnten sich entscheiden. Da steht der Baum. Sie hätten auch einfach am Baum vorbeigehen können und fertig ist die Laube. Stattdessen geht Eva und geht auch Adam auf diese Versuchung ein. Wisst ihr, Vertrauen oder Misstrauen? Beziehung leben, Beziehung fördern oder Beziehung abbrechen, ihr Schaden zuzufügen. Das ist die Frage, wenn die Sünde an unser Herz kommt. Wärst du der Sünde und sagst du nein, ich will es nicht, weil ich verstehe, Gott hat mir eine Weisung gegeben und diese Weisung ist gut, wenn ich mich daran halte. Du kannst unterscheiden zwischen Gut und Böse. Worauf hörst du? Worauf hörst du, wenn du die Frage des Teufels hörst, sollte Gott gesagt haben? Glaubst du wirklich, dass das so ist? Und dann kannst du dich entscheiden: Vertrauen oder Misstrauen? Glauben oder Zweifel? Und sag mir nicht, du musst misstrauen. Sag mir nicht, du musst zweifeln. Du hast die Wahl. Du bist Ebenbild Gottes und du hast Liebe bekommen und du kannst dich entscheiden. Gott sagt, was gut ist: Alles darfst du essen. Nur von dem nicht. Vertraue mir. Weißt du, was wahre Freiheit für einen Menschen ist? Wahre Freiheit ist zu wissen, was wir lieber sein lassen sollten. Wahre Freiheit ist zu wissen, was wir lieber sein lassen sollten, weil es uns und dem anderen nicht gut tut. Weil es uns und dem anderen schadet. Das ist wahre Freiheit. Wir alle haben die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Seit diesem Sündenfall, Genesis 3, haben wir alle die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und seitdem haben wir auch mit Versuchung und auch mit Anfechtung zu tun und kennen diese Fragen. Sollte Gott gesagt haben? Willst du nicht vielleicht das auch noch? Brauchst du das nicht auch? Ist es nicht vielleicht ganz anders? Und wir merken, wie angefochten das Gottvertrauen ist in unserem Leben. Der Glaube angefochten ist. Und echte Freiheit gab es für Adam und Eva, aber auch für uns, nur durch die Bindung an diesen lebendigen Gott. Ihm zu vertrauen, dran zu bleiben an ihm, der uns gewollt hat, der uns geschaffen hat, der uns reich begabt hat, der uns beschenkt hat. Weil wir seine Ebenbilder sind. Und durch den Glauben an Jesus Christus werden wir zu Gottes Wunschkindern. Wir werden geliebte Kinder. Er steht zu uns bis zu unserem Ende. Er lässt uns nicht alleine. Wir sind seine wertvollen Geschöpfe, die er unendlich lieb hat. Und alle Beschränkungen, die er uns gibt, fass das lieber nicht an. Höre auf meine Worte, auf das, was ich dir sage, meine Weisungen. So nenne ich das mal. Das, was er uns sagt, die Beschränkungen, sie dienen unserem Wohl. Sie helfen uns, das Böse in unserem Leben fernzuhalten. Gott möchte doch als der liebende Vater dich nicht knechten. Er möchte dich nicht klein halten. Er möchte, dass deine Ressourcen sich entwickeln. Er möchte, dass du zu der Frau und zu dem Mann werden kannst, den er aus dir machen möchte, weil er dich so unendlich beschenkt hat. Der Teufel versucht was anderes. Und wir bringen das durcheinander. Wir denken, wenn wir die Freiheit losgelöst von Gott haben, wenn wir machen können, was wir wollen, dann ist gut. Weißt du eigentlich, dass es überhaupt keine Freiheit ohne Bindung gibt? Die Frage ist nur, woran du gebunden bist. Es gibt keine Freiheit ohne Bindung. Das kann man noch nicht mal denken. Das ist Lüge. Jemand, der sagt, ich bin frei von allem und kann machen, was ich will, der lügt, weil er sich immer an etwas bindet. Die Frage ist nur, woran? Wir können gar nicht ohne Bindung leben. Und wenn es der Zeitgeist ist oder die Moralverstellung der Zeit ist oder wenn es irgendwelche Lehren, Ideologien, Überzeugungen sind oder irgendwelche Lügen, aber wir haben immer den, wir können gar nicht anders als uns festhalten an bestimmten, ich sage mal, Haltepositionen, die wir brauchen im Leben. Die Frage ist, wo machen wir fest im Leben? Wisst ihr, ich bin davon überzeugt. Adam und Eva hatten vor dem Sündenfall, kein moralisches Gewissen. Fand ich interessant, diesen Gedanken. Man musste ich länger darüber nachdenken. Adam und Eva hatten vor dem Sündenfall, bevor das mit der Schlange war, überhaupt kein moralisches Gewissen. Sie wussten überhaupt nicht, was gut und böse war. Wisst ihr, warum nicht? Die Augen gingen ja erst später auf, haben wir ja eben gehört. Durch das, was sie mit der Schlange, mit dem Teufel erlebten. Warum hatten sie kein moralisches Gewissen? Weil sie zu 100% vertrauten. Zu 100%. Wie selbstverständlich. Da war keine Scham, da war keine Angst, da war keine Sucht, da war keine ungute Bindung, da war keine Neigung zur Boshaftigkeit oder zur Gewalttätigkeit. Es war alles okay. Gott hat gesagt, alles dürft ihr, nur das eine nicht. Es war ein einfaches Gebot, was auf einen einfachen Gehorsam zielte. Alles dürft ihr, nur das eine nicht. Gott hat es ganz einfach gemacht. Eigentlich hätte das Leben im Garten Eden so paradiesisch sein können. Es war ganz leicht. Und übrigens sind auch die Früchte nicht entscheidend. Man weiß ja nicht, was das für Früchte waren. Mancher sagt, das waren Apfel, ne? Steht da ja nicht. Es könnten auch rote Johannisbeeren gewesen sein. Oder saure Gurken, ist völlig egal. Weil, weil die Erkenntnis des Guten und des Bösen kommt nicht durch die Frucht, sondern die Erkenntnis des Guten und des Bösen, die bei Adam und Eva auf einmal aufbrach, kam durch den Ungehorsam, kam durch das Misstrauen. Weil sie das Vertrauen aufgaben, gingen ihnen die Augen auf. Was das für Früchte waren, das ist völlig egal. Hose wie Jacke. Aber mit dieser Aussage hatte der Teufel recht. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und ich habe euch das vorhin schon gefragt. Was ist der Preis dafür? Was ist der Preis dafür, zu wissen, was gut und böse ist? Ich, wenn ich die Wahl hätte, würde lieber gar nicht wissen wollen, was gut und böse ist und würde im guten Leben wollen. Jetzt ist unsere Situation eine andere, meine Situation ist eine andere. Was ist der Preis dafür, zu wissen, was gut und böse ist? Ist uns die Konsequenz bewusst, wenn wir die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer Gott verlassen? Ist uns das bewusst, was es bedeutet, wenn wir autonom, wenn wir selbstherrlich, selbstverwirklicht leben, ohne Bindung und echter Beziehung zu unserem Schöpfergott? Ist uns das bewusst, was das für eine Konsequenz hat? In der Bibel heißt es, dass außerhalb der Gemeinschaft mit Gott der Tod auf uns wartet. Wir können das lesen, diese Geschichte Genesis 3. Was passierte denn dann mit Adam und Eva? Da heißt es, Kapitel 3, Genesis 3, 24. Und Gott trieb den Menschen hinaus aus dem Garten und ließ lagern vor dem Garten Eden, die Cherubim, also diese Engelwesen mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Ist das lieblos von Gott? dass er Adam und Eva so behandelt. Okay, die sind daneben getreten, haben Fehler gemacht. Ist das jetzt lieblos, ist er unbarmherzig, ist er herzlos, ist er rachsüchtig. Ich meine, was für ein Gottesbild haben wir eigentlich, wenn wir das so hören? Was denken wir, wie ist Gott eigentlich, wenn er mit Adam und Eva, wie es hier beschrieben ist, so umgeht? Stellt euch einmal vor, Adam und Eva wären im Garten geblieben und sie hätten auch noch von dem zweiten Baum gegessen, der mitten im Garten stand, den haben wir noch gar nicht so richtig bedacht, dem Baum des Lebens. Und sie hätten vom Baum des Lebens gegessen und hätten damit ihren Zustand für ewig festgeschrieben. Für ewig. Dass Gott Adam und Eva rausgeworfen hat, das ist einmal eine, eine Konsequenz ihres Vertrauensbruchs und das ist zweitens ein Akt der Barmherzigkeit. Denn stellt euch einmal vor, sie hätten davon gegessen und würden für alle Ewigkeit ohne Vergebung und ohne Erlösung leben müssen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Hölle auf Erden. Das ist Hölle auf Erden. Dann wäre das Paradies nicht mehr das Paradies und es würde auch nicht mehr der Himmel offen stehen, weil dann die Menschheit für ewig verloren wäre. Kannst du in Ruhe noch mal drüber nachdenken. Aber Gott hat ja mit diesem Rauswurf aus dem Garten eben nicht das Kapitel geschlossen und gesagt, das war's, aus die Maus, aus und vorbei. Nein, hat er nicht gemacht, sondern er hat Jesus gesandt, seinen Sohn, und er hat Jesus, seinen Sohn, an das Fluchholz gehängt, an das Kreuz. Ich möchte dich persönlich fragen, von welchem Baum bist du? Von welchem Baum ist du? Vom Baum des Lebens? Ich komme da gleich noch drauf. Oder vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wo du entscheiden kannst, Lüge oder Wahrheit, die Lüge des Feindes oder das Wort Gottes, die Weisungen Gottes, denen du vertraust. Du hast die Wahl, haben wir gesagt. Du hast eine Entscheidungsmöglichkeit. Seit Genesis 3, seit diesem Sündenfall, hast du... Die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Du hast ein Gewissen von Gott bekommen, solange, es du nicht, solange du es nicht ganz tot gemacht hast. Das kann übrigens passieren, wenn man immer wieder gegen Gottes Weisungen lebt, dann stumpft das Gewissen mehr und mehr ab und irgendwann ist das Gewissen nicht mehr sensibel für das, was Gott möchte. Die Bibel nennt das eigentlich Verstockung. Dann ist man wie automatisiert auf einer Rutsche, die ins Elend führt, wo man nicht mehr stoppen kann. Am besten noch mit Schmierseife drauf, wo das so richtig flutscht in den Abgrund hinein. Wo man nicht mehr halten kann. Das Gewissen. Er hat uns die Möglichkeit gegeben zu unterscheiden, weil wir lieben. Weil wir auf Beziehung hingeschaffen sind. Wir haben darüber gehört. Aber was ist mit dem anderen Baum? Ich möchte zum Schluss der Predigt auf diesen Baum des Lebens kommen, weil damit sich der Kreis erst wirklich schließt. Und wir verstehen, was Gott getan hat. Gott sendet seinen Sohn Jesus in diese Welt, weil er das Problem mit Adam und Eva, mit diesem Sündenfall, lösen kann. Und er will es lösen. Wie tut er das? Er hängt Jesus ans Kreuz. Und das Holz des Kreuzes damals auf Golgatha ist quasi aus dem Holz vom Baum des Lebens. Wisst ihr warum? Weil sich an diesem Kreuz unsere Lebensfrage entscheidet. Also, ob wir Leben haben, was von Gott kommt was die Sünde nicht zerstören kann, was der Teufel nicht nehmen kann, was der Tod nicht nehmen kann, Leben, das ewig ist, so wie Gott ewig ist. Weil er uns das als Ebenbilder, als seine geliebten Gotteskinder schenken möchte. An diesem Kreuz, das Stamm, wo Jesus hängt, an diesem Baum des Lebens hängen keine Früchte, die wir essen können. Es hängt Jesus an diesem Baum des Lebens am Kreuz. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann erkennen wir, er ist zu unserer Erlösung an dieses Kreuz, an diesen Lebensbaum gehängt worden. Die Sünde ist vergeben. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Jesus hat gesühnt, den Preis bezahlt für uns, damit wir frei sein können. Wisst du was? Das ist der Liebeserweis Gottes, wenn du auf Jesus schaust und erkennst, Jesus hängt am Baum des Lebens. Nicht mehr Fluchholz, sondern Baum des Lebens für den, der es wagt, sich erlösen zu lassen. Beschenken zu lassen mit dem, was Gott uns in Jesus schenkt. Liebe, wir haben es eben gehört. Johannes Müller hat es vorgelesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Das ist Gottes Liebeserweis, dass Jesus da hängt. Liebe ist die Powerkraft Gottes in deinem Leben. Beziehung, Ebenbildlichkeit, die Powerkraft Gottes in deinem Leben. Trotz des Sündenfalls damals mit Adam und Eva. Du kannst wieder in Beziehung treten zu deinem Schöpfergott. Jesus macht das möglich. Und ein Bibelwort möchte ich dir da noch sagen, und zwar Johannes hat das einmal gesagt, der Johannes Evangelist, der Jünger, einer von den Zwölfen, der hat einmal gesagt, ein Zitat von Jesus, wenn euch nun der Sohn frei macht, Johannes 8, 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, das wünsche ich dir dass du verstehst, dass sich hier eine Brücke schlägt von Genesis 1 bis 3 hin zu deinem Leben am Fluchholz, das nun zum Baum des Lebens geworden ist, hängt Jesus, der dich frei machen kann, freisetzen kann. Ich könnte das so formulieren. Jesus hat im Grunde wieder gut gemacht, was Adam und Eva verbockt haben. Ist doch gut, ne? Adam und Eva haben es verbockt. Aber Jesus macht es wieder gut. Ist das nicht stark? Und durch Jesus kannst du wieder in echte Verbindung treten zu deinem Vater. Und du wirst merken, Gott ist nicht der, der mit der Knute steht und nur darauf wartet, dass du wieder ins Fettnäpfchen trittst, sondern Gott ist der, der dich unendlich lieb hat, der dich wieder mit Würde beschenkt, der dich wieder einsetzt in deine Sohnes- und Tochterrechte, der sagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist Ebenbild. Und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, mit dem wir zu tun haben, weil wir das Gewissen haben, ist jetzt kein Hindernis mehr. Du kannst quasi vom Baum des Lebens, Jesus erlaubt mir dieses Bild, pflücken. Du pflückst quasi diese Frucht Gottes, die er in Jesus uns gegeben hat und du wirst beschenkt. Du darfst essen von diesem Baum des Lebens. Du darfst schmecken, wie Gott es, wie gut Gott es mit dir in deinem Leben meint. Und darum ein allerletztes Wort. Und dieses Wort, wir haben es eben schon, oder in Psalm eben schon gehört, Psalm 34, ist es ein ganz, ganz tolles Wort. Wir haben es auch als Pastoren in dieser Woche miteinander nochmal so studiert. Hatten noch mal eine Zeit, wo wir noch mal so miteinander ähm, auch über das Wort Gottes nachdenken konnten. Und da war es dieser Psalm 34. Und da spricht eben David, von dem wir eben schon gehört haben, in Vers 9: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet. Willst du das erleben? Willst du schmecken die Freundlichkeit Gottes? Willst du sehen die Segnungen Gottes, dann liefere dich ihm neu aus. Öffne dein Herz für ihn und verstehe, womit er dich beschenkt. Und glaub mir, der Fluch, und ich sage es ganz bewusst, dieser Fluch, den Adam und Eva auf diese Welt gelegt haben, auf diese Menschheit durch diesen Sündenfall, der wird von Jesus wieder aufgehoben. Und das, was Tod bedeutet aufgrund unserer Sünde, wird von Jesus aufgehoben, weil er uns erlöst hat und ewiges Leben schenkt. Das kann keine andere Kraft auf dieser Erde. Das kann nichts anderes, was wir uns vorstellen können. Das kann allein der, den Gott dazu bestimmt hat, Jesus Christus. Du hast die Wahl. Du bist Ebenbild Gottes. Ein Abbild dieses Gottes, von dem wir gehört haben. Und du kannst lieben. Und wenn du lieben kannst, dann hast du die Entscheidungskraft. Dann kannst du wählen. Wie wirst du dich entscheiden? Ich lade dich ein, zu beten mit mir. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und ich möchte eine Zeit, eine kleine Zeit uns lassen, wo wir in der Stille hier in der Kirche, aber vielleicht auch zu Hause die Möglichkeit haben, während dieses Gebets Gott das Herz auszuschütten. Einfach zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich möchte von deinem Lebensbaum pflücken. Ich möchte schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Du bist in meinem Leben. Ich möchte glauben, dass das Vertrauen stärker und größer ist, als all die Einflüsterungen des Feindes. Sollte Gott gesagt haben, Zweifel und Misstrauen. Ich möchte an dich glauben. Ich möchte dich erfahren. Ich möchte freigesetzt werden zu einem Leben, das du für mich bereit hältst. Ich lade dich ein. Dies mit deinen eigenen Worten gleich zu sagen, wir beten. Ja, lieber Herr Jesus, hab Dank, dass du diesen Weg ans Kreuz für uns gegangen bist. Hab Dank, dass du dein Leben hingegeben hast zu unserer Erlösung. Herr, die Macht der Sünde ist gebrochen, Schuld ist vergeben. Du hast die Sühne gewirkt für alles das, was uns von Gott trennt, dem Vater. Und du kannst uns freisetzen, du kannst den Fluch überwinden, der über der Menschheit, über dieser Erde liegt, seit diesem Sündenfall, über den wir nachgedacht haben. Und dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und dieser Baum des Lebens, Herr, sie sind kein Stolperstein mehr in unserem Leben. Sondern wir erkennen, du öffnest eine Tür hin zum Leben für uns. Wir sind dir so unendlich wichtig. Du hast uns so sehr lieb, du hast uns so sehr beschenkt. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir ehrlich werden vor dir und dass wir unsere Hände, unsere Herzen öffnen für dich, damit du uns beschenken kannst mit dem Leben, das du für uns bereit hältst. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen nun einen Moment der Stille zu haben, in dem du Gott dein Herz ausschütten kannst und das sagen kannst, was dich bewegt, vielleicht auch, was dich angesprochen hat, wo du mit ihm in Verbindung treten möchtest, damit du schmecken und sehen kannst, wie freundlich dein Herr ist. Ja, lieber himmlischer Vater, danke, Herr, für dein Wort heute. Danke, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Danke, dass du uns als deine Ebenbilder geschaffen hast, reich beschenkt, geliebt, gewollt. Und ich bitte dich, Herr, dass ein jeder, eine jede, die heute so zu dir gekommen ist und mit offenen Herzen sich dir zugewandt hat, dass sie... Erneuerung ihrer Beziehung zu dir erleben dürfen, dass sie erleben dürfen, Herr, wie du ihr Leben reich machst, dass es zur Bestimmung kommt, dass sie deine Freundlichkeit, deine Güte sehen und schmecken. Herr, schenke du das. Räume du alles aus, was im Wege steht. Danke, dass dein Sohn Jesus Christus zur Vergebung unserer Schuld den Preis bezahlt hat. Und so dürfen wir mit Zuversicht, mit Freude in die Tage hineingehen, die vor uns liegen. Und wir nehmen dich bei deinem Wort, dass du mit uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Hab Dank dafür. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.